0: 11, 6 minutos de la mañana. Vamos a los misterios más allá de Andaluz con Javier Pérez Campos. Hoy salimos del territorio andaluz eh, para hablar de la Casa de Verges. Eh, Javier Pérez Campos, buenos días.
1: Hola Jesús, muy buenos días. Hola
2: Javier, buenos días. ¿Qué tal Yolanda? ¿Cómo estás? ...pues bien, hoy eh, pendiente de lo que nos cuentas... ...porque eh, es mucho precisamente... ...lo que nos tienes que contar de esta casa... ...vaya, mm. vaya, vaya... ...no me extraña en absoluto... ...que las personas tuvieron que... que marcharse de ahí, ¿no?
1: Eh, bueno, uno, uno de los casos más impactantes, creo yo... Sí, sí, sí.
0: Eh, ...existe una casa, vamos a poner en contexto... ...y entramos en materia... ...existe una casa en Verges... ...en la provincia de Gerona... ...que se convirtió en la pesadilla de una familia... ...allí veranearon durante varios años pasaban días felices, como son siempre el tiempo de vacaciones y de descanso, padres, tíos, primos, jugaban, se reunían, comían, hacían excursiones, pero cuando caía la noche se veían asediados por sombras, respiraciones quejumbrosas e incluso agresiones de origen desconocido que terminaron obligándoles a no volver desde entonces, desde que se vivieron aquella en fin aquellas extrañas experiencias hasta ahora. Javier.
1: Sí, eh, vamos a hablar de la familia de Marta Fontana y de Marta, que cuando era muy niña, hasta los años 90, principios de los 90, veraneaban en esa casa de verges. Un caserón muy particular. Era una casa, una familia eh, de clase media, que reunían ¿no? pues con todo su esfuerzo el dinero para veranear allí. Una casa muy particular, como digo, yo la pude visitar hace unos meses. Es un caserón de cuatro plantas, estrecho, con pocas ventanas en la fachada, eh, con una estructura muy peculiar, casi laberíntica. Encontramos unas escaleras muy empinadas, habitaciones que conectan unas con otras, pero hay habitaciones que no conducen a ningún sitio, un sótano en el que vivía la propietaria, y que actualmente esa vivienda está abandonada. Desde hace mucho tiempo parece que nadie quiere vivir allí, ni siquiera los ocupas que llegaron a entrar y que no duraron más de una semana en ese sitio. Vemos a esa familia, la imaginamos jugando, hay unas imágenes impresionantes ¿no? de... en cinta que grabaron de cómo pasaban allí los, eh, los días, pero lo impactante, como adelantabas Jesús, sucedía al caer la noche. Imaginemos ya con todo el pueblo en silencio, los niños y los crujidos de las camas cuando ya se acostaban y se arropaban con las sábanas porque el frío, el fresco del verano, entraba por las ventanas y algunas de esas noches, por ejemplo, una de las niñas escuchaba cómo eh, cuando todos habían dormido aparecía una respiración quejumbrosa como de alguien enfermo a quien le cuesta respirar que iba acercándose lentamente hacia su cama. Ella se tapaba hasta arriba, el ruido se mezclaba con un sonido de cadenas y en un momento dado aquello prácticamente se desvanecía cuando estaba a punto de echarse encima. También los fenómenos eran agresivos, tenemos una escena, el, el caso está lleno de escenas, ¿no? sí, de sí. cosas que vivieron todos los familiares, eran muchos testigos y eso es lo importante de este caso, además de la documentación que ahora os voy a contar sobre el emplazamiento del lugar. Muchas veces hemos hablado de casas construidas sobre cementerios, pocas veces, sin embargo, se puede documentar a través de fotografías impactantes de las que os voy a hablar. Pero una vez, por ejemplo, la abuela de la familia dice que siente como unas manos invisibles la empujan por la escalera, eh, ella cae rodando, se hace una herida de tal calibre con la, el impacto de los escalones que llega a manchar de sangre las paredes y durante un tiempo la sangre queda ahí, en esos muros y se convierte en uno de los primeros fenómenos agresivos que hacen alertar un poco a la, a la familia. Y es que, como os digo, la casa no estaba construida en cualquier lugar. Hace solo unos años, durante unas obras de rehabilitación se descubren, atención, cientos de esqueletos alrededor porque la casa está construida muy cerca de la iglesia. Claro, ¿qué sucede? Pocos imaginaban que realmente la casa estaba construida prácticamente sobre el cementerio, sobre la sagrera. Y ahí están esas fotos. Evidentemente, bajo la propia casa no se pudo eh, cavar, bajo los cimientos, pero sí a escasos metros ¿no? y a escasos metros lo que hay son unas fotos tremendas de esqueletos, cientos de esqueletos, hablamos incluso de familias enteras enterradas. Hay una foto que os voy a describir muy impactante de un padre que suponemos abraza a su madre que a su vez abraza a sus dos hijos como una cadena en, a los pies de esa casa de verges. En cientos de esqueletos intuimos de diferentes epidemias y a lo largo de nueve siglos que se utilizan esos terrenos como camposanto. Y allí, sin saberlo, estaba construido este enorme caserón sí. en el que estaban sucediendo una serie de fenómenos. Y si queréis, para que nos cuente los fenómenos de viva voz, quién mejor que la propia testigo, Marta Fontana, que además ha hecho un libro maravilloso, ella, fijaos, eh, no solo ha sido testigo y ha escuchado la historia, es que se ha dedicado a investigar personalmente los hechos y los ha plasmado en una investigación muy interesante, en un libro llamado La Casa de Verges, en el que ella, la testigo, es la propia investigadora y lo ha redactado de manera magistral. Y, y
0: que además que se ha publicado, se ha editado hace poco, ¿no?, este libro.
1: Muy recientemente, eh, las ilustraciones de la portada son unos esqueletos que danzan y ahora os conté.
0: Ay, se nos ha cortado la comunicación sí. eh, con Javier, que recuperamos enseguida, pero sí tenemos a Marta Fontana, testigo, autora del libro La Casa de Verges, en el que cuenta esta historia que nos estaba narrando Javier. Marta, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, en, este momento, sí, sí, en este
0: momento impactado. Sí, sí, completamente. Impactados.
2: No me extraña, no me extraña. La historia tiene, tiene, tiene mucha tela.
0: Pero eh, tú viviste allí. ¿Qué recuerdas de aquella casa?
2: A ver, la cuestión es que yo soy la más pequeñita de la familia, entonces me he sido como la cronista de todas aquellas historias con las que he crecido. Entonces, eh, por ejemplo, el episodio que explicaba Javier sobre la abuela que cae, yo era un, apenas un bebé, pero son historias con las que me he criado siempre y las tengo muy interiorizadas. Y yo sabía que esta historia era muy brutal y cuando empezamos a descubrir, por ejemplo, eh, los hallazgos que desentierran el cementerio y otra serie de descubrimientos, ya es cuando me decido a recogerla en este libro.
0: ¿Y cuál fue este episodio que está fuera, pero no vivido en primera persona, pero cuentas que era un constante en la familia, la caída de la abuela? Para ti, ¿cuál fue el episodio más impresionante vivido ya con conocimiento de causa?
2: Sí, a ver, por ejemplo, eh, yo como testigo he vivido noches donde, por ejemplo, eh, los jóvenes dormían en la, planta, en la tercera planta y esta tercera planta al final acaba siendo muy importante en la historia porque parece que allí se concentran eh, varios fenómenos. Eh, por lo tanto, ser una niña de siete años y que a las tres de la mañana pues unos gritos terribles de la planta de arriba despierten a toda la familia yo recuerdo pues lo que se desencadenaba después de uno de estos episodios y ver a mis eh, a mis mayores a mis padres a mis tíos primos blancos eh, hablando cosas como por ejemplo una luz una luz o a mí me han tocado los pies o un ruido y no es que a ver esta historia narra lo que son diez años de que estuvimos en en aquella casa eh, sí que es cierto que es de manera intermitente porque es nuestra segunda casa ya. donde veraneamos o pasamos fines de semana y la gran pregunta es, ¿cómo estuvisteis diez años? Diez claro años, ¿no? claro. 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 Eh, la cuestión es que es de manera intermitente y hasta que no se le da la importancia que tiene, por ejemplo, la abuela que se cae por las escaleras, bueno, que se, que ella dice que la tiran, pues esto es la abuela, que se habrá caído, ¿me entiendes? Se le va quitando importancia o tal vez esto lo ha soñado. Es intentar darle una explicación lógica pues para no perder la cabeza. Yo creo que es un mecanismo pues muy humano y normal intentar buscar pues algo racional, pero llega un punto que por ejemplo hay perros que reaccionan a fenómenos, las, eh, los fenómenos empiezan a ser un poquito más agresivos, ca agresivos cada vez y al final pues tenemos que dejar la casa porque realmente nadie quiere volver a dormir allí. O
0: sea, ya no habéis vuelto a dormir nadie de la familia.
2: Nadie, esto eh, fue en el 91, eh, hay un episodio también, una luminaria por ejemplo, que bueno, eh, deja a los eh, testigos de esta historia pues totalmente consternados. Eh, eh, incluso hay apariciones, sombras. Bueno, al final esta casa en el 91 se deja poco más está habitada. Eh, se le cuelga el cartel de se alquila o en venta que cada mañana curiosamente cae al suelo. La inmobiliaria tiene que atornillarla a la pared y hasta el día de hoy esta casa ha estado pues tiene su propietario pero está en un estado muy lamentable de abandono. Vale. Eh,
1: ¿Tú has estado allí, Javier? Sí, yo tuve la suerte además de volver con Marta, que Marta no había, no había vuelto desde entonces y, y regresamos, ¿no? conseguimos el permiso a través del propietario que nos permitió entrar allí, ella entró conmigo por vez primera desde entonces y, y la verdad es que fue muy impresionante, ¿no? a mí me impresionó mucho la estructura de la vivienda, era una vivienda muy oscura como encajada en, ese, en esa zona con una ubicación muy particular y que además eh, tenía esas escaleras empinadas. Es como una casa incómoda, ¿no? Una casa que parece a veces torcida, eh, los muros no tienen ninguna coherencia, como si se hubieran ido construyendo sobre la marcha. Y claro, eso tiene un sentido y tiene una explicación cuando ahondamos en el pasado de la, de la casa. Y es que el lugar, además, fue un antiguo hospital de pobres. Uno de estos hospitales medievales que nos contaba el historiador de Verges que mmm, no son los hospitales que hoy conocemos con médicos, enfermeros, no, no. Un hospital medieval era un lugar prácticamente al que la gente iba a morir, claro. donde se llevaba a la gente que no tenía remedio... a los Exacto, a los desahuciados, a los más el, mmm, gente que estaba a punto de fallecer, ¿no? Y además en verges ocurren una serie de peculiaridades. Es un sitio donde mmm, se, mmm, después, cuando se empiezan a cultivar, por ejemplo, el arroz, eh, hay un problema muy grave, y es que el arroz trae consigo, estos cultivos traen consigo a la malaria. Sí. Los mosquitos transportan la malaria, eso provoca grandes epidemias y muertes en el pueblo, que generan estas oleadas de enterramientos en ese lugar...
0: Otra vez se nos ha cortado, algún problema tenemos hoy, pero sí que tenemos a Marta por la vía del teléfono. Nos estaba contando de esa, eh, esas muertes eh, grandes, oleadas de muertes a tenor de, del cultivo del arroz. La portada del libro quizá algo tenga que ver eso con esa tradición que hay en Berges, que son las danzas de la muerte que se hacen eh, en, en Semana Santa, ¿no?
2: Claro, el Jueves Santo eh, es una tradición ya está tipificada como de interés nacional en el 83, porque es eh, de las pocas poblaciones que aún la conserva tan viva. Cada Jueves Santo sale la, la muerte a danzar en el contexto de la Semana Santa, muy importante en el pueblo. Son cinco esqueletos, no es casual que haya cinco esqueletos sí. en la portada. Son tres niños y dos adultos. Los niños son. Eh, uno lleva un reloj sin manecillas para recordarte que el tiempo es breve. Dos, un cuenco con ceniza para recordarte que polvo eres y en polvo te convertirás. Detrás va un encapuchado dando eh, los toques del tambor. Y al principio va una, el, el esqueleto, que es la parca, con la guadaña, con las inscripciones nemini parco, a nadie perdono. Entonces, claro, todo el contexto de esta tradición siniestra a mí me encanta. Es algo como que tienes ya eh, que le tienes mucho cariño, porque sí. es muy bonito también, muy sí, son muy, muy, muy populares. Emotivo. Exacto, pero claro, hay un episodio terrible, uno de los más impactantes, volviendo al hilo de lo que me preguntabas, eh, que pasa un un miércoles, un previo al Jueves Santo. Conchita es un personaje importante en la historia y parece un episodio realmente traumático. Y qué ironía que al día siguiente, aquella noche, la muerte danzara pues, delante de la puerta de tu casa cuando tú has tenido que hacer de tripas corazón para convencerte de que no estás loca. Uh -huh. eh, Conchita vive un episodio terrible Donde un perro que es un pastor alemán Guardián de una chatarrería Que resientan en Barcelona eh, Vive un episodio de pánico El perro que está entrenado para atacar Es un perro muy fiero eh, Frente al, a la consigna de Conchita Al pensar que ha entrado alguien en casa De los ruidos que están en la planta de arriba Le dice, sube y sea lo que sea, ataca El perro, ante esa consigna Era muy fiero te podía, bueno, Te pegaba un bocado Era un perro guardián pues el perro cae rodando por las escaleras, hecho un nudo de, ne de nervios con la panza, dice Conchita, que le iba arrastrando por el suelo eh, con la cola entre las patas. Entonces Conchita supo que no se enfrentaba a algo de este de este mundo. Bueno. Y evidentemente Igual, en la planta de arriba fíjate. no había nadie. Es interesante lo que
1: cuenta Marta, ¿no?, del, del perro, porque respecto a esto nosotros hicimos una prueba que era acudir con Aldo Linares a la casa. Aldo Linares, sabéis, ya hemos hablado de él a veces en esta sección, es sensitivo del Grupo Epta, aparentemente es capaz de percibir cosas que otras personas no ven, y Aldo no conocía a Marta, no conocía la casa, no sabía dónde íbamos, lo recogimos en Gerona, llegamos a Verges, bajamos de la furgoneta, le pusimos un micrófono y le dijimos vamos a entrar en esta casa y a ver qué ves, ¿no? Él entra allí, empieza a hablar de unos pasos pesados, como de alguien a quien le cuesta incluso moverse, seguidos de un gemido, de una respiración agónica, esto me recuerda a lo que nos contaba la testigo no también, de que se escuchaba a veces esa respiración en la noche y lo más impactante es que cuando subimos a la última planta Aldo dice que hay un hombre que nos está mirando que está atento a nosotros y en un momento dado dice que a este hombre no le gustan los perros que le dan miedo los perros y también apunta eh, algo que nos hace quedarnos ...blancos, ¿no?, porque pregunta, oye, dice algo de Eril, ¿sabéis qué es Eril?, eh, Marta y yo nos miramos sin entender absolutamente nada, ¿de qué es esto de Eril?, no sabemos nada, no le damos ninguna interpretación, pero atención, porque cuando nos marchamos de allí, Marta y Gema siguen investigando, y esto ya me deja blanco, descubren que efectivamente hay alguien llamado, o apellidado Eril, hay un apellido que es Eril y que tiene gran importancia en el pueblo. ¿Y quién es ese Eril, Marta?,
2: bueno, pues eh, Berger es un pueblo eh, con mucha historia. La primera vez que se cita es en el 990 y algo. Y es un enclave muy codiciado donde han habido muchas guerras, muchos conflictos. Podría hacer una especie de juego de tronos a la catalana. Eh, la, la particularidad de la casa también es que está adosada al único tramo que se conserva en pie del castillo medieval. Ajá. Cuenta que esto esto no lo sabemos. Nosotros alquilamos la casa en aquel momento, no tenemos ni idea. Hay un muro de piedras sí, pero esto se descubre después. Entonces, por lo tanto, el enclave de la casa es súper importante en toda esta historia. Resulta que eh, en el siglo XV está la baronía de Rocabartí y Eril. Entonces, claro, yo cuando eh, Aldo me decía Eril, te lo juro que no, no, no lo sabía, no tenía ni idea. Sí. Es que ni lo recordaba. Es una historia larguísima de la del pueblo y buscamos la historia de Eril. Y bueno, es alucinante. Él nos hablaba de que tenía un conflicto con otro familiar, una mujer y todo... Se ha ido confirmando y nos quedamos alucinadas, porque sí que es cierto que es una información pues que forma parte de la historia del pueblo, pero tienes que buscar mucho encontrarla y desgranarla, porque es una historia antigua eh, muy complicada por el tema de cómo te diría todo el tema de, de juego político y, y conflictos uh -huh. o sea que Aldo dio en el clavo claro.
0: Eh, y una vez más, eh, querido Javier, mmm, de muchas cosas que nos has contado y que hemos vivido contigo, eh, hay siempre debajo, en el sustrato, eh, pues mm. una antigua iglesia donde se enterró, un cementerio, es que eh, lo que demuestra la fuerza eh, o, o, o la transmisión que viene por ahí, porque no es el primer caso donde debajo de fenómenos extraños hay enterramientos.
1: No, no, ahí está, evidentemente. Bueno, la película Poltergeist hablaba de un cementerio indio ¿no? enterrado. Los cementerios indios son muy habituales en los Estados Unidos y era muy habitual construir sobre ellos y, y sucedían cosas. Y aquí en España estamos ya documentando pues, de lugares construidos sobre antiguos campos santos en los que están sucediendo sí. extraños. Y, eh, para, para, ¿Te estamos teniendo ¿Te, problemas...
0: Estamos teniendo problemas con la conexión, pero, en fin, ya hemos llegado Hombre. a contar la historia y, sobre todo, remitir a ese libro que es de reciente aparición, La Casa de Verge, su autora hoy, además, testigo, como ella misma nos ha contado, en Marta Fontana, sí. y, y ahí tienen ese libro para quien quiera saber más. Marta.
2: Sí, el, el libro... La distribuidora es andaluza, es Jotdown. Eh, si ah, lo sí. Conseguir. Eh, sí, sí, sí. Es muy famosa.
0: Que hacen la revista también del mismo nombre.
2: Exacto. Hace poquito estuve en la Feria del Libro de Sevilla. Eh, fue muy bonito, nunca había estado allí, me encantó, disfruté muchísimo. Y si quieren conseguir el libro, pues pueden entrar en jotdown.es y buscar la Casa de verjas eh, de Marta Fontana, y pueden conocer la historia. En el libro, aparte de encontrar toda esta historia de misterio, van a encontrar un libro lleno de sentimientos, de una familia muy peculiar. Eh, pero bueno, eh, ya te lo digo, como cronista de esta historia, y un homenaje a mi familia y a esta historia tan tan increíble que hemos, que hemos
0: vivido. Oye, otra vez que vengas por aquí, ya te invitamos Acércate, a que claro. vengas a la radio, ¿eh? Eh, no, no, claro no se avise. Sí. Eh, no Javier, ¿sí? vamos a, a concluir ya con Marta, que ha estado por Sevilla hace poco, presentando su libro aquí, La Casa de Verges, y hoy hemos tenido alguna dificultad, no sé si es el Eril el que nos está interceptando hoy la comunicación, el tal Eril, pero nos da tiempo ya de haber contado la historia y a despedirte como, eh, como te mereces. Javier. Ya sabes que
1: a veces cuando hablamos de fantasmas ocurren estas cosas y son los duendes de la radio.
0: <risa> Oye, un abrazo muy grande, Javier, igualmente para ti, Marta, y Muchas ya sabes. quien quiera saber más, La Casa de Verges en Down, eh, precisamente una editorial andaluza. Un abrazo a los dos y que tengáis un buen día.
2: Saludos. Adiós. Un abrazo Adiós. grande a todos,
0: también a Marta. Chao.